0: Podcast, Radio Nacional de Colombia A la deriva, un viaje a través de vidas anodinas grabaciones olvidadas los recovecos donde se esconden algunos discos y libros que suenan Virgen de las Mercedes patrona de los reclusos, da... Si puedes, la libertad de en Colombia, la Virgen de la Merced es la patrona de los reclusos y también le da nombre a un barrio fundado por la Compañía de Jesús el 24 de septiembre de 1908 en Bogotá. Hacia la mitad del siglo XX, la Merced fue el barrio más elegante de la capital y con el pasar de los años pasó de ser una apacible zona residencial a un enclave de la industria de las comunicaciones. Allí, en una de esas amplias casonas de ladrillo rojo, construidas bajo las estrictas normas arquitectónicas del estilo Tudor, se forjó uno de los capítulos más extraordinarios de la historia reciente del jazz colombiano. Los detalles de este fortuito acontecimiento y sus posteriores consecuencias discográficas es lo que nos convoca a una nueva entrega del podcast A La Deriva. Sean bienvenidas y bienvenidos. suena es Valentina, pieza que abre el disco bunde Nebuloso, publicado hace 19 años por el bajista y compositor bogotano Juan Sebastián Monsalve, quien un día, en compañía de su madre la cantante Beatriz Castaño, desbarataron el primer piso de su casa en el barrio La Merced y la adecuaron como sala de conciertos. Bautizada con un juego de palabras que alude a un viejo compositor alemán de apellido Bach, Tocate y Fuga abrió sus puertas en los primeros meses del año 2000 con un recital matutino de 1.280 almas. A partir de ese momento y durante cinco años, pasaron cosas extraordinarias en esa casa que colinda con el Parque Nacional a la altura de la Carrera Quinta con calle 34. Músicas raizales, punk, arriesgados experimentos tropicales y mucho jazz mantuvieron ocupadas las noches de Beatriz Castaño y su tropa de socios espirituales y rumberos. En una de esas tantas faenas legendarias, en la cercanía de un concierto que Juan Sebastián Monsalve, junto al cuarteto del saxofonista Tico Arnedo, iban a dar en la quinta edición de Jazz al Parque, coincidieron en Tocate y Fuga unos personajes que tan solo un par de meses más adelante grabarían en Nueva York un disco crucial. El recuerdo de aquella azarosa noche septembrina permanece vivido en la memoria de Juan Sebastián Monsalve.
1: Yo conocí a los músicos con los que grabé el bunde de Nebuloso en el Jazz al Parque del año 2000. Eblis Álvarez, Bian Sarmiento y yo conformábamos el cuarteto de Tico Arnedo y justo en la víspera al fin de semana de Jazz al Parque de ese año tuvimos una presentación en Tocata y Fuga que era el club de jazz que yo armé con mi madre Beatriz Castaño. Ya llevamos unos meses, estaba en pleno apogeo y esa noche, viernes, estábamos tocando el repertorio que íbamos a tocar el siguiente domingo en al Parque, justo antes del de cierre que estaba a cargo del sexteto de Abishai Cohen. Estábamos apenas empezando el toque con el bar relativamente lleno y entraron por la puerta del bar el hermano de Tico, Toño, Seguido por los músicos con los que iba a, a tocar en Jazz al Parque, él también, quienes eran Chris Dahlgren, bajista de Free Jazz New Yorkino... Ben Monder en la guitarra, Satoshi Takeishi en la batería y Toño en el saxofón. Llegaron ellos cuatro a ver nuestro concierto y eh, apenas los vimos entrar, eh, nos dimos cuenta que se iba a poner buena la noche porque, obviamente, todos tenían la intención de subirse a interactuar con nosotros estábamos como terminando el set de canciones del cuarteto y ya estábamos preparándonos para empezar un jam con los otros músicos y entraron al bar varios de los músicos del sexteto de Avishai Cohen Avishai, Jeff Ballard, el baterista que junto a Avishai era acompañado en ese momento a Chic Corea, en el chicorean New Trio y Jason Lindner ellos tres venían con el sexteto de Avishai para cerrar el Jazz al Parque del año 2000. Esa noche se armó el jam session más memorable de Tocata y Fuga y el jam session más memorable que yo haya participado. Duramos tocando hasta como las 5 de la mañana, alternándonos tres bateristas, que eran Urián Sarmiento, Satoshi Takeishi y Jeff Ballard, dos guitarristas se estaban turnando, que eran Ben Monder y Evelyn Álvarez. Tres saxofonistas, que eran Toño y Tico Arnedo. Y Pacho Dávila, que estaba con su saxo también en el público. Tres bajistas, que eran Chris Dalgrin eh, Avishai Cohen y yo. Y un solo pianista, que era Jason Lidner Fue una noche de improvisación salvaje, eufórica. El público eh, que se multiplicó eh, estaba absolutamente repleto del bar cuando ya se armó el, el jam no se quería ir, se quedaron hasta el final en una fiesta pues que todos los que estuvimos la recordamos surgió una amistad con con y con Jeff y con Jason porque una empatía estética a nivel musical un entendimiento en la manera como improvisamos esa noche y eso hizo que el día siguiente nos encontráramos hacia el mediodía y yo me fuera con ellos tres a la casa de Teto Campo, en La Candelaria. citáramos a otros amigos como Juanita Delgado. E hicimos otro jam session de todo ese día. También llegó Urián y eso fue todo el sábado. Y el domingo cerramos ya al Parque. Tocamos con el cuarteto de Tico Arnedo. Invitamos a tocar a, con nuestro cuarteto a Jason Lindner en el piano y después cerró el festival Avishai Cohen con su sexteto y nos invitó a Urián y a mí a tocar con ellos. Eso consolidó como una amistad musical que mantuvimos y pues desembocó en la grabación del Bund de Nebuloso. Fueron Jason y Jeff los que me animaron a viajar a Nueva York a que grabáramos mis composiciones. Ellos me ayudaron a conseguir el productor y el, y el estudio y eh, me recomendaron, Jason me recomendó a una amiga con la que él venía tocando, que estaba recién graduada de, de Berklee School of Music y se estaba apenas abriendo campo en la ciudad de Nueva York, pero Jason me dijo que confiaba plenamente en ella por, por su nivel técnico, su su soltura improvisativa, su conocimiento de la música latinoamericana. Me dijo que ella era la indicada para grabar el saxos, y los clarinetes en mi disco, y ahí conocí a Nat Cohen el, día, el mismo día de la sesión de grabación.
0: Junto a unos músicos de alto calibre que había conocido en una situación inesperada, Juan Sebastián Monsalve inició el proceso de producción de un disco revolucionario y revelador. ¿Cuándo fue la grabación? ¿Dónde se llevó a cabo? La respuesta a estos interrogantes los tiene, por supuesto, el bajista bogotano. finales
1: de ese año viajé a Nueva York y en enero del 2001 tuvimos la sesión de grabación del Bund de Nebuloso, lo grabamos en Tedesco Studios, un estudio en New Jersey que me recomendaron Jeff y Jason, ambos se han grabado ahí, Jeff me recomendó me contactó con David Baker, ingeniero de sonido y productor especializado en jazz, él fue el encargado de eh, la ingeniería la grabación y la mezcla. Yo quería emular el proceso de producción de los discos de jazz de los 50s, específicamente el método que utilizó Miles Davis para grabar Kind of Blue en el 59, en el cual Miles llegó con música nueva directo al estudio y los músicos grabaron en primera toma su primera impresión de esa composición y su primera improvisación sobre esta. Asimismo, yo tuve una reunión previa con cada uno de los músicos en la cual les expliqué el concepto, sobre todo trabajamos las estructuras rítmicas de la música afrocolombiana en las cuales yo me basé para hacer el disco, les dejé las partituras y grabamos eh, la siguiente mañana solo una o dos tomas de cada una de las canciones en una sesión de unas seis horas y luego esa misma tarde realizamos la mezcla, David Baker y yo logrando un disco lo más simple y espontáneo que, que pude.
0: A finales de la década de los 90, el jazz en Colombia había adquirido personalidad propia. Las búsquedas que 40 años atrás habían iniciado Lucho Bermúdez, Antonio María Peñalosa o Pacho Galán se consolidaron con un estilo que bebía de fuentes musicales propias, en especial las provenientes del Caribe y el Pacífico colombianos. La hegemonía del jazz afrocubano, el brasileño y la sombra paternal del jazz norteamericano lentamente se desvanecía gracias al trabajo de Francisco Zumaqué, los hermanos Sandoval, Óscar Acevedo, los hermanos Arnedo, entre muchos otros. Buena parte de ese legado está en el boom de Nebuloso. ¿Cuál fue la exploración particular de este disco?
1: La música es una construcción social colectiva y yo como jazzista me siento parte de un legado cultural. Yo aprendí a tocar con quienes tenían más experiencia en el jazz que yo, con los maestros Eddie Martínez, Héctor Martiñón, con los hermanos Sandoval, con Óscar Acevedo y principalmente con los hermanos Arnedo, con quienes toqué toda la década de los 90. En el Bunde Nebuloso yo creo que se siente esa herencia. Lo particular del Bunde quizá es la manera como yo abstraigo las estructuras de las músicas tradicionales colombianas, utilizando técnicas de la música hindú y de la música clásica contemporánea de la cual también uso recursos armónicos, en general una mayor abstracción de los elementos rítmicos, armónicos y melódicos de los códigos de las músicas populares colombianas.
0: ¿De qué se trata? ¿Qué técnicas de composición se utilizaron? ¿Cuáles son las complejidades rítmicas? ¿Qué amistades se forjaron? ¿Quiénes colaboraron aparte de los músicos y qué historias hay detrás de cada una de esas piezas que hace 19 años nos revolcaron la cabeza a los que apenas nos iniciábamos en el descubrimiento del jazz en Colombia? La primera canción del álbum es Valentina, la cual terminé de
1: componer en la sala de parto del hospital el día que nació mi hija Valentina. Esta composición está basada en el ritmo de puya y la melodía está inspirada en las melodías tradicionales de la gaita, tiene un acompañamiento armónico que usa todas las notas que no tiene la melodía. Completando los 12 semitonos, eh, técnicamente se puede describir como una bitonalidad dúo-decafónica la técnica que usa en esta canción. La segunda parte se basa en una escala tradicional hindú, en un raga, y usa recursos rítmicos, agrupaciones típicas de las talas hindúes. La segunda canción se llama Yuma en Guagua hace alusión a la jerga cubana y a mi paso por La Habana ese año 2000 sitio donde estaban estudiando muchos de mis amigos músicos que después harían parte de la nueva música colombiana Yuma quiere decir extranjero o gringo y Guagua es como le dicen a los buses de transporte público en La Habana y el título Yuma en Guagua hace referencia un poco como a sentirse de mosco en leche en algunas situaciones está construido sobre un desfase rítmico entre un ostinato del piano y eh, la melodía que se basa en el ritmo del bambuco fiestero del Tolima Grande. Tumba número 7 es una adaptación a una métrica de siete tiempos de la rítmica afrocubana y está inspirada en la manera de tocar del pianista Jason Lidner con quien grabé el disco. En esta canción precisamente él se suelta increíblemente el currulao acurrucao se basa en la música tradicional del litoral pacífico sur colombiano, pero extrañado con una escala oscura de la música tradicional hindú. Trepunta se basa en el porro pelayero, tiene una melodía melancólica en el clarinete. El nombre se refiere al calzado tradicional de los habitantes de los Montes de María. El Bunde Nebuloso que le da nombre al disco es la canción más experimental. Se superpone la rítmica del, del Bunde Tolimense con agrupaciones irregulares, A5 y A7, en una melodía abstracta, puntillista, diría yo. Quizá El Último Vuelo lleva el título de un poema de Raúl Gómez Jati y es originalmente una canción que compuse con base en el poema y esta es una versión instrumental adapta el ritmo del nova a una métrica de siete cuartos como anécdota de la grabación está el primer encuentro entre Jeff Ballard con Ferron Acklaff, quien fue invitado especial a una de las canciones del disco estos dos bateristas de vanguardia neoyorquina no se conocían eh, solo por referencia tenían ambos discos del otro pero nunca habían hablado y desde ahí establecieron una, real, una amistad y, y después de eso se han encontrado en múltiples escenarios del mundo y siempre que se encuentran me escriben para contarme. Importante mencionar la colaboración de Martín Bejarano en la preproducción y la producción de la grabación. Fue mi mano derecha en, en toda la gestión operativa y pues nos divertimos mucho en todo el proceso.
0: En 2001, en la decimotercera edición del Festival de Jazz del Teatro Libre, Juan Sebastián Monsalve estrenó su Bunde Nebuloso. Cuentan los que fueron esa noche que al término del concierto, los músicos y parte del público fueron de fiesta a tocata y fuga. Dicen que Anat Cohen, la clarinetista, improvisó un concierto solista que duró varias horas. Hace 19 años, el Bunde Nebuloso reveló posibilidades inéditas del jazz colombiano e inspiró a una generación osada de músicos y músicas que llevarían el asunto a lugares insospechados. Dos décadas después, sin una reedición que le haga justicia, este disco germinado en una noche de fiesta permanece vigente y estimulante. Con el fondo de una nostálgica pieza inspirada en un poema de Raúl Gómez Jatin, cerramos un nuevo capítulo de A la Deriva, un podcast de la Radio Nacional de Colombia. Mi nombre es Luis Daniel Vega y les invito a seguir descubriendo biografías anodinas, grabaciones olvidadas, libros que suenan y algunas historias de discos inauditos.